0: Siemanko, o jaki pokolwiek nas oglądacie z tej strony Piotrek z Metalowego wicie Serca, a dzisiaj ze mną jest jeden z członków zespołu Buda. Cześć. Słuchaj, bo taka nazwa to miało jakieś te koneksje jak mówiliśmy z Mnichem, czy jednak nie?
1: Eee, wiesz co, no na początku to było tak, że... Yy... Były jakieś różne nazwy Był tam, pamiętam, rozważyliśmy Intelekt chyba, albo coś takiego Wcześniej w ogóle, w ogóle Budda zaczęło się od mojego projektu blakowego t e, Natomiast sama nazwa Buddha no, wynikła z przypadku tak naprawdę No ja rozmawiałem z jednym no, teraz z byłych członków to jeszcze sięgało poprzedniego składu i stwierdziliśmy, że chcemy mieć jakieś teksty które powiedzmy umoralniają w jakiś sposób, czy coś takiego, więc padło na to Buddha, Jako, że jesteśmy tą metalową wersją buddyzmu, natomiast obecnie po prostu nazwa została i... ciężko mi powiedzieć, czy będę do nich w przyszłości nawiązywać, czy nie.
0: E, jasne, słuchaj, z tego co widzę na Instagramie, to jedne z y, ostatnich zarejestrowanych koncertów był u Boku Okrutnika.
1: E, tak, było to w Warszawie no my z Okrutnikiem mamy dosyć dobry kontakt e, zresztą ta epka którą e, właśnie, która niedługo wyjdzie którą e, już skończyliśmy nagrywać to była nagrywana przez Eryka no Warszawa super miasto, polecam e, poza korkami e, świetna publika i w ogóle super klub zresztą też grał z nami TASAK no, ja na TASAKu się wychowałem, nie?
0: A to gdzie graliście? Z ciekawości?
1: Um, Potok. No wiesz, bardzo fajna, duża scena. Dobry klub. Było dużo ludzi.
0: Okej, okay, słuchaj, ja generalnie tak jak wiemy miałem okazję przesłuchać tą Apple e przed premierowo The Curse of Furious. Mm -hmm. powiedz, powiedz mi, ta nazwa ma jakieś znaczenie? Kim jest ten Furious? Była ja ci powiem szukam tego pewnie, ale trafiłem na kancelarię, prawda? <śmiech> I to chyba nie o to <śmiech> chodzi.
1: <śmiech> e, wiesz co, no na drodze metafory może, może o to chodzi, natomiast nasz zamysł pochodzi z tego, że no my jakby w zespole bardzo mocno siedzimy w grach fabularnych, fantazy i tym podobne. Carius jest e, wojownikiem e, z świata Dungeons and Dragons e, i Carius e, w tym utworze, The Curse of Ferius, no, to mamy tego nieśmiertelnego wojownika, e, upokorzonego. E, ta jego nieśmiertelność jest... E, obrócona w jakąś taką kpinę, jest zamknięty w trumnie, nie ma przy sobie już swojego miecza, zbroi e, i właściwie jedyne, co może robić to bić w, w trumnę.
0: Porywająca historia, ale słuchaj, do tego jeszcze, jak ja odsłuchałem tę epę, to czułem się, jakbym się tak stylistycznie przeniósł do lat 90 -tych, 80 -tych. To brzmi strasznie tak oldschoolowo i surowo jednocześnie. Tak, no,
1: wiesz co, no to yy, to był nasz taki zamysł, no teraz też no ten skład y, istnieje no właściwie od tych wakacji i e, dobrałem chłopaków y, z myślą o tym, że chcę grać oldschoolową, ponieważ to jest muzyka, którą rozumiem. Oczywiście y, no nie lubię jakichś takich y, podziałów, że mamy tą starą, słuszną szkołę i mamy tą nową, złą, ponieważ uważam, że wiele zespołów, zarówno dewkorowych, melodycznych i tak dalej jest świetne, w ogóle wiesz, jakby kurde, Suicide Silence jest świetnym zespołem, nie? Natomiast jeśli, jak, jeśli mam już coś grać, to muszę to czuć, nie? A, a zresztą, no, jak widzisz, ja tu mam same plakaty też lat 90., nie? I to jest po prostu może rocznikowo ktoś tam się nie łapie na to, żeby żyć w tych czasach, ale wiesz... No pół pokoju mam zawalone kasetami obecnie, bo też w ogóle kocham brzmienie kasety i w ogóle fizyczny, fizyczny dźwięk płyty. Hmm, dlatego też to jest brzmienie, do którego dążyliśmy, nie? Hmm. Jakby elektronika zawsze też w muzyce dla mnie była takim e, tematem, może nie, nie tyle kontrowersyjnym, co dla mnie ciężkim, ponieważ tak jak lubię zespoły, takie jak na przykład Godflesh, E, czyli Contagion e, z Bydgoszczym, w ogóle bardzo polecam, to samemu, e, to, nie jest, to nie jest mój głos, nie? E, e, I po prostu stwierdziliśmy, że old school to jest to i no, różnymi technikami uzyskiwaliśmy to brzmienie, myślę, że udało się, mam taką nadzieję
0: bo właśnie tak wiesz, muzycznie to gdzieś tam są pewne elementy heavy metalu, pewne elementy speed metalu, ta, zwłaszcza w kwestii podwójnej stopy na perkusji, ale co najważniejsze, to niestety żarty o basistach na bok, bo u was ten bas, zwłaszcza w Selbstmord, bardzo słychać.
1: Tak, no to jakby wiesz, nasz basista gra na, na palcach, co uważam, że jest dużą zaletą, no bo też wiadomo, sobie na koncertach można pomóc jakimiś slapami i tak dalej. No z kostką oczywiście, że też można, natomiast jednak to takie, jest to, to brzmienie organiczne, jak robisz ten taki, wiesz, galop, nie? No to to, to wychodzi zupełnie inaczej, no zresztą, wiesz, jakby Antrax, nie? No, yy, Frank Bello, yy, no to to jest, wiesz, granie na palcach też i to jest to, czego słuchamy, nie? Także cieszę się, że, że to wyszło. Rozważaliśmy, żeby ten baz w ogóle dać na całkowicie czystym kanale, natomiast, no wiesz, tam jest wrzucone trochę taki siary, żeby no właśnie była ta piwnica, nie? Żeby to było takie... Hmm, też trochę agresywne w jakiś sposób, nie? Bo yy, tak jak gdzieś tam dążymy do tej melodii, to jednak w muzyce jesteśmy dosyć agresywni.
0: Jesteście ja powiem Ci, że zaskoczyło mnie przede wszystkim Priest Militia, gdzie tam na początku jakieś takie niezbyt zrozumiałe okrzyki w języku polskim się pojawiają. Tak,
1: no, pojawiają się, no. Widzisz, no to jest yy, w ogóle cała historia z tym utworem. Ja Ci ją mogę teraz opowiedzieć. No dawaj. Um, jest samemu znajomy znajomy um, i, <śmiech> i w ogóle z jednego zespołu z Trójmiasta, ale no, żeby, żeby nie było, to nie będę zdradzać, który to jest ze sceny natomiast jest to kolega ze sceny z e, pewnego razu postanowił wyruszyć w noc e, oczywiście dobra historia zaczyna się od tego, że jest się pod wpływem alkoholu więc też wtedy był e, i pewnego razu zaszedł na teren kościoła i eee, z jakiegoś powodu zaczął się do tego kościoła dobijać. Wyszedł ksiądz Piotrkowski eee, i wywiązała się walka. Eee, oczywiście też jakby skąd wiem, że to jest Piotrkowski? Ponieważ koleś był w mundurze Moro, nie? Eee, I miał, miał plakietkę Piotrkowski, nie? I ten mój ziomek jak się z nim nawalał, to po prostu zaczął krzyczeć, no tu cytat za przeproszeniem, Piotrkowski, kim ty kurwa jesteś, nie? I to właśnie umieściliśmy w utworze, że to jest świetny w ogóle koncept, wiesz, no to jest y, taka definicja, myślę, no oldschoolu, czy jakichś takich legend, których gdzieś tam się słyszy, no um, kurde, wiesz, no masz to to takie zmaterializowanie tej, powiedzmy, walki ideologicznej, tak, w tym czymś. No ja osobiście, wiesz, jakby nie, nie jestem anty, anty nic, se ludzie wierzcie w co chcecie, ale to jest świetna historia i stwierdziłem, że to zilustrujemy. Natomiast, no jakby wiesz, większość utworów mam po angielsku na przyszłość, nie wiem jak to się rozłoży, mi osobiście łatwiej się pisze po angielsku, ale... Najlepiej to brzmi po polsku akurat ten fragment, moim zdaniem.
0: Pogod, cała historia jest ciekawa. A słuchaj, czy Epka jak wyjdzie będzie dostępna fizycznie również?
1: Oczywiście, że będzie dostępna fizycznie na CD i być może na kasetach Ze względu na to, że jestem totalnym kasyciarzem.
0: A słuchaj właśnie, bo tak era chyba walkmanów powoli. Przepraszam, kaseciaków powoli wraca do życia. Tak, jak
1: najbardziej. Na wielu koncertach jesteś w stanie y, kupić kasety. Zresztą byłem na w Warszawie na Wolf's in the Throne Room i oni sprzedawali swój ostatni album na kasecie. Ale tak samo też w polskim undergroundzie tych kaset jest dużo. Wczoraj właśnie graliśmy w Toruniu, był z nami Chord, Mardom i Bagno. I Bagno też sw swoje pierwsze wydawnictwo sprzedawali na kasecie normalnie. nie? Y, zresztą Kurde, nie you no, know, powiedz tak, to jest nie tyle to jakaś taka, nie wiem, zabawa czy jakaś taka rekonstrukcja, ale faktycznie uważam, że jest jakaś wartość w tym, w tym, że to jest takie małe, zgrabne i wiesz, sobie wsadzasz do tego walkmana, przewijasz tą kasetę, to jest jakiś taki rytuał, nie? Dla niektórych, nie wiem, rytuałem może być rolowanie Blanta. Dla mnie rytuałem jest przywijanie kasety i po prostu jest to dla mnie magiczna chwila, kiedy kaseta się kończy, mi Walkman po prostu, wiesz, e, strzela przyciskiem, że już się skończyła, zmieniam stronę. Jest bardzo fajna rzecz po prostu. No zresztą, wiesz, no kapele, które wydają na kasetach, no tego naprawdę jest dużo, nie? No, skamip, Skamiter, Hogo, Drip, zresztą kasety z Kami teraz sprzedawane na ich koncercie, nie? No, także uważam, że jest z tym jakaś przyszłość dla sceny, nie? Że, że wiesz, że takie przywrócenie wartości wydania fizyczne, nie?
0: Słuchaj, jak wspominał Peter Twyjda, czy pokolenie naszych rodziców akurat w jego przypadku, było to zdobycie przegrywanej wielokrotnie kasety z koncertowego wydania e, Slayer Live, and Blood. I wiesz, jaki, jakie to były skarby wówczas zdobycie jakiejkolwiek kasety, która chociaż dobrze brzmiała, mimo wielokrotnego przegrywania.
1: Mhm. No, yy, wiesz, jakby mm, ja mam kilka przegrywanych kaset. No na szczęście jesteśmy w takich czasach, gdzie wiesz, możesz naprawdę za grosze kupić jakieś kaseciaki. No ale no, w Polsce to też jest coś takiego, że jednak masz dużo tych takich kaset, które były wydawane, no wiesz, pod tam Nora Music, czy tam yy, Takt. Yy, no to są, wiesz, no yy, bootlegowe wydawnictwa, nie? No bo, wiesz, no w Polsce to tak działało, że wiesz, że wydawałeś album i była to taka, z tego co słyszałem tak? no bo niestety nie żyłem w tamtych czasach albo stety eee, że była to taka mafia tak? kasetowa i w ogóle wiesz muzyczna, że po prostu to wszystko było przepuszczane eee, i ciężko było wydać coś tak własnym sumptem żeby zespół w ogóle na tym zarabiał nie? Eee, no większość kaset to wiesz ja mam z odzysku i to są właśnie te kasety bootlegowe oczywiście kilka oryginałek mam i też jakoś dźwięku się różni no myślę, że to jest plus teraz że możemy sobie posłuchać kasety nie musimy jej zgrywać po prostu 10 razy, chociaż faktycznie jest coś, czego brakuje i to, co, o czym słysza, słyszę od wielu tam starszych muzyków, czy tam, wiesz, czy tam czy tam gdzieś w książkach, w wywiadach, to, że te, tape trending, nie? Że wiesz, że wymieniałeś po prostu kasetami, pisałeś do tych yy, yy, czasopism i yy, to wszystko jakoś się rozchodziło po tej scenie, nie? A dzisiaj, żeby jakoś tak, wiesz, zacząć istnieć, to tam no musisz ładować te social media, uczyć się tych social media, nie? No to jest mało organiczne i fizyczne, nie? A Chociaż dzisiaj mamy taką namiastkę, że może nie mamy tape tradingu, ale chociaż możemy mieć tą kasetę, nie?
0: Słuchaj, właśnie wytrąciłeś mi trochę pytanie, bo ja chciałem ciebie spytać o twoją opinię w zakresie tape tradingu, jak to było kiedyś w biografii Slayera wspomniane. Przynosiło się swoje ileś kaset do sklepu, brało się cudze i się to rozpowszechniały, wiesz? Ktoś przychodził, na zasadzie pytał sprzedawcy, co masz fajnego, on wyciąga spod lady jest to, to i to.
1: Wiesz, no... Minus jest taki, że nie masz za bardzo kontroli nad tym, czego słuchasz. Ponieważ, wiesz, no... Też często było tak, no, że nie znasz zespołów. I po prostu, no, mam coś, co brzmi jak to. A ty w ogóle nie znasz tego, no, ale bierzesz po prostu, nie? A dzisiaj masz coś takiego, że widzisz sobie nazwy, czy to wiesz, na koszulce, na szywce, czy tam w sklepie. Yy, jakichś tam używanych kaset czy coś i po prostu sobie wpisujesz aha, dobra, grali tu, tu i tu i wszystko wiesz o tym zespole. Więc jest plus, że jakby nie ładujesz w ciemno, chociaż wyszładowanie w ciemno też miało plus, natomiast yy, uważam, że tape trading był bardzo istotny i po prostu bardzo dużo dawał, też po prostu ci muzycy znacznie łatwiej się łączyli E, no dzisiaj tego trochę nie ma i wiesz co, no wczoraj graliśmy w tym Toruniu i ja stwierdziłem, że kurde no, jesteśmy wszyscy w tym undergroundzie, no trzeba się jakoś wspierać, więc e, wyłożyłem wlepy Leprozorium, Tafnes, Pandemic Outbreak, zresztą dla Tafnes i Leprozorium designowałem te wlepy, e, no, no trochę ludzi tego wzięło, jakby wiesz no, co z tego, że nie grają na tym koncercie, ale jakby jesteśmy jedną ekipą i trzeba to jakoś rozprowadzać, nie? Tak samo też yy, wpadło tam na merch table kilka tam płyt Unborn Suffer i Contagion, no bo zresztą Senson był na tym koncercie, bardzo serdecznie pozdrawiam, odwalił świetną robotę techniczną. E, i, I wiesz, no chociaż tak, nie? Ludzie się mnie pytali, dlaczego, dlaczego tu są wlepy zespołów, które nie grają? A ja tak sobie mówię, stary, ale czemu nie, nie? Czemu nie mamy siebie nawzajem jakoś reklamować, próbować wszelkimi możliwymi środkami, sprowadzać
0: tą undergroundową muzykę, nie? Jasne, powiem ci, ale jest też coś, a, gdzie mam ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony jest to zaleta, ale z drugiej strony jest to wada. Pamiętam, jak kiedyś zanim zostałem studentem i stać mi na teraz nadawał premium Spotify w tańszej cenie, kiedyś było takie uczucie, takie sensation, wchodziłeś do Empika, czy do jednego sklepu, brałeś jakąś płytę, która ci spodobała, coś tam kojarzyłeś, szedłeś do kasy, odpakowywałeś, puszczałeś i tak z turbo właśnie, kupiłem Kawalerię Szatana kiedyś za trzy dychy, tu była taka sensation. A dzisiaj wiesz, dzisiaj biorę telefon, biorę skaner kodu QR czy kodu kreskowego, skanuję płytę i możesz posłuchać tu, tu i tu i, wiesz, i już nawet czasami dochodzi do, do tego, że niekoniecznie kupię, bo nie podoba mi się aż tak.
1: No jakby od strony konsumenta jest to duży plus, ze względu na to, że jakby jest większa kontrola nad yy, spędzanymi środkami, natomiast od strony muzyka różnie. E, różnie ze względu na to, że wiesz, jeszcze są jakieś tam uprzedzenia i inne rzeczy i, i masz świadomość, ile jest tych zespołów i no to nie jest tak, że to jest jednoznacznie źle, natomiast wszystko mam wrażenie, że współcześnie jest bardzo skomplikowane, a środowisko, w którym się poruszamy jest pomimo też tego, że ta powiedzmy średnia wieku jest bardzo różna na różnych koncertach czy spędach, no to nadal jest taka mentalność, która trochę jest niezależna, transcendentna względem współczesnych czasów. E, ciężko to obejść, nie? E, ciężko to obejść, gdyż e, jakby... Dzisiaj mamy social media. Social media są naszymi e, fanzinami, naszymi, e, naszym tej tradingiem, naszym wszystkim, e, czym się kiedyś promowano. Natomiast dzisiaj wiele kapel w ogóle tego nie rozumie, nie zakłada social mediów i myśli, że jakoś z tym pójdzie. Ja uważam, że jak masz zespół i chcesz jakoś zaistnieć, czy w ogóle gdzieś pójść dalej, to w ogóle dobra, Facebook, ale Instagram to jest po prostu w ogóle mocne. Bez Insta w ogóle nie dojdziesz do młodych ludzi. Nie znam prawie żadnego młodego metalowca, który na bieżąco śledzi fanpage'a na Facebooku jakiegoś zespołu. Tylko po prostu mówisz, czasem wyskoczy jakiś post i trafem, trafem coś tam przeczyta. Ale Instagram jest tą podstawą, nie? No niestety to wiesz, to brzmi trochę tak, że mm, social media, mamy współczesne czasy, nie? Dostosujcie się, natomiast takie są realia, nie?
0: Wiesz, jest to też nawiązanie do tego, co mówisz o starej i nowej szkole metalu. Może po prostu wyjściem jest czerpanie najlepszego z obydwu, czyli tego, co jest, było fajne w starych czasach oraz tego, co oferują nam czasy nowożytne.
1: Dokładnie tak też uważam, zgadzam się.
0: Ale jednak, wracając trochę do Was, to muzycznie stoicie raczej w, jak to powiedziałem, wieku minionym, i gdzieś tam mam wrażenie, że ta muzyka to jest takie elementy z południa, obituary, które nie do końca były death metalem, Miały, jeszcze się gdzieś tam tą paluszkiem w tym świecie, trash jakiś takich heavy, ale już jednak bardzo szły w tą stronę death metalu. Mhm.
1: Mm um... Wiesz co, no my bardzo dużo też słuchamy def metalu, natomiast y, od strony perkusyjnej, no to mógłbym powiedzieć, że w ogóle nie jesteśmy def metalowi, bo w zasadzie no mamy trochę tych blastów, chociaż bardziej to wiesz, jakby protoblastami, bo to też nie jest tak, że mamy, wiesz, wiertarkę, która nawala 180 bpm, tylko to jest, no nie wiem, 160, 140, ale wiesz, i to współcześnie led, ledwo przypomina w ogóle blasty, nie? I wiesz, no, ja jeśli chodzi o death metal, to miałem coś takiego, że ja wcześniej grałem w takim składzie o no, takim, wiesz, takim bardzo ciężkim, 7 strun, tam w ogóle, wiesz jakieś tam i inne takie rzeczy, natomiast ja w ogóle wokalnie jakoś też średnio w tym leżałem żeby tymi guturalami cały czas tam lecieć i w ogóle i e, to co zawsze najbardziej mnie pociągało też jako dzieciaka jak ja odkrywałem te zespoły to są te pierwsze defy kiedy to jest takie wiesz jeszcze nie określasz, czy to jest strasz czy def tylko to jest tak na rozdrożu jeszcze trochę tam blaku nawet znajdziesz wiesz, to jest, po prostu to jest to taka mgła mgła nazywnicze Nie jesteś w stanie tego nazwać i określić. I właśnie to uważam, że jest wielka wartość w zespołach, nie? Że nie określasz tego.
0: Coś jak Kronos też ze, ze załogą z Venomu do czasu rozdziału.
1: Mhm. Tak, dokładnie.
0: Gdzie tam to teoretycznie ktoś nazywał black metalem, ale to było black metalem dlatego, że teksty odnosiły się do roga tego, do kultu przyjemności i tak dalej, wszystkie co było kojarzone z satanizmem. Natomiast stylistycznie to stało gdzieś tam w rozkroku między speed a trash metalem, z tymi wokalami, które już faktycznie gdzieś tam blakowały lekko.
1: Mhm. Wiesz co, no black metal był niezwykle szerokim pojęciem. Był po prostu pojęciem, który obejmował kapele, które interesowały się okultyzmem czy też satanizmem, natomiast całkowicie nie narzucał tego, jak trzeba grać. Natomiast współcześnie jak mówisz, że grasz black metal i nie wzorujesz się na drugiej yy, fali norweskiego black metalu, to ludzie na ciebie dziwnie patrzą i mówią co ty odwalasz w ogóle, nie? Przecież to nie jest black metal. No właśnie jest. Bo moim zdaniem black metal to jest swego rodzaju mentalność, to jest yy, właśnie przełamywanie tych granic, to jest jeden z najbardziej buntowniczych odłamów muzyki ekstremalnej. Tylko przez to, jak jak bardzo ludzie się zainspirowali tymi takimi ortodyksojnymi wartościami właśnie z sceny rowerweskiej, to wszystko znowu wróciło do takiego sztywnego mundurowania już, nie? To wszystko już tak się zaczynało zaczyna już się tak schematyzować właściwie. Czasem mam wrażenie, że to jest zamknięty rozdział, jeśli chodzi o black metal, nie? Co jest bardzo smutne, natomiast jest też nadzieja jest naprawdę bardzo dużo fajnych zespołów też z Polski, które w ogóle, wiesz, przecierają te granice tego pojęcia, nie?
0: A powiedz mi, co sądzisz o takim surowym podejściu, też wynikającym z black metalu. Zero promocji, zero kontraktów, zero menadżerów, zero tego całego mainstreamu. Czysta muzyka. Wiesz, to z jednej strony mało swoje zalety, bo taka piłot, taka buntowniczość, underground, ale z drugiej strony bardzo utrudniało dotarcie do szerszej publiki, nawet do ludzi z ościennych krajów, tak?
1: Mhm. E, wiesz co, no, masz czarne legiony z Francji. I oni w ogóle rozdawali swoje wydawnictwa tylko wybranym osobom, które według nich były tego godne. E, Okej, okay, jest to uważam wielka wartość artystyczna swego rodzaju, ponieważ całość to się zamyka w jakimś takim nie wiem, czy performencie, czy jakimś takim, wiesz, po prostu wielkiej jakiejś idei artystycznej i jak najbardziej to szanuję. Natomiast nie jest trochę moja bajka, bo jednak lubię, jak mi ludzie skaczą pod sceną. <śmiech> I po prostu nie jestem w stanie tego uniknąć, że jak widzę ja po prostu ten wielki morz, jak ludzie się drą, to po prostu tu wiesz, czuję, że to jest mój żywioł, a nie wyobrażam sobie, żeby tworząc muzykę dla tak zwanych wybranych, żeby mieć możliwość widzieć takie obrazki wtedy, nie? Natomiast ab absolutnie jakby nie, tego nie krytykuję i uważam, że to też jest w tym duża wartość, nie? Natomiast i wtedy nie ma się co dziwić, że ta muzyka się nie wybija, bo właśnie o to chodzi, żeby się nie wybiła, bo też to jest coś takiego, że wiesz, współcześnie mamy pojęcie o muzyce ekstremalnej jako takiej, która ma potencjał mainstreamowy. Metal ekstremalny w ogóle nie, to, to nie powinno. W sensie wiesz co, to jest muzyka, która została stworzona z myślą o piwnicy, nie? Wyszła w ogóle ze środowisk punkowych, nie? Wszystko jakieś tak się rozmywa, nie? Dzisiaj. Ale jak najbardziej uważam, że to, to że niektóre kapelę w ogóle mówią zero promocji, zero labelu, zero tego, zero tego, to też jest wartość. Jak najbardziej, ale to nie moja droga.
0: Eee, ja słuchaj, to nie Twoja droga. A powiedz mi, bo mówiłeś o tym, że Grant w poprzednim składzie, który wyznawał już niestety minioną filozofię, że każdy skład chciał grać ciężej, szybciej, mocniej. No, jakby doszliśmy chyba trochę do ściany, gdzie już jest to granica między hałasem a muzyką. A powiedz mi, czy teraz grąc w Budach masz większą swobodę w kreowaniu wokali?
1: Zdecydowanie. Yy, w sensie, kurde, ja sobie tam mogę, wiesz, raz trochę pojechać, niżej, raz wyżej, i, i tak dalej, i tak dalej, natomiast no, y, czuję, że nie jestem zamknięty, że jak sobie w trakcie koncertu czy coś krzyknę czystym głosem po prostu, to że to no, będzie w jakiś sposób siedzieć, nie? No a w pewnej niszy po prostu to nie ma miejsca, bo chodzi po prostu o konkretny strzał w mordę i, i, i to powinno i ten wokal też powinien się mieścić w tym strzale w mordę po prostu, nie? I e, powinien być też tym uderzeniem. Także tak, no myślę, że, że, że czuję, że mam większą swobodę w tym, też ze względu na to, że po prostu to gram teraz coś, co po prostu czuję, nie?
0: Jasne, wokalnie się znowu odniosę. Nie jestem, fan, nie jestem fanboyem, ale mega podziwiam tytaniczną te, te, te pracę Petera Wejdera i w utworze Wings właśnie jest eksperyment, gdzie są te elementy dialogu, dialogu takiego mówionego między gruelingami. Są,
1: to prawda. Jakby wiesz, no w Morbid Angel oczywiście, że też tam gdzieś się pojawiały tego typu elementy, nie? Natomiast wiesz, no jest zespół, jeden jest zespół, drugi każdy ma coś innego, nie? Bardziej to, wiesz, to, że masz tam jakieś stawki mówione, czy coś, no to jest jakiś tam taki zabieg. Ja mówię od strony bardziej takiej śpiewanej, w cudzysłowie, że wiesz, że czasem możesz sobie tam pocisnąć jakimś tam ee, Shriekingiem, czy coś takiego, zamiast cały czas jakiegoś tam growlem, czy gutturalem, nie? Ee, wiesz no, też jest ca, cała, w ogóle, cały wachlarz możliwości, który otwiera się w momencie, kiedy korzystasz z False nie, no też e, dużo wokalistów, mam takie wrażenie, że jest tak totalnie zamkniętych, słucham niektórych płyt i cała płyta to jest tylko nie masz nic więcej, nie? A, ej, Gościu, pomyślałem, żeby na jednym O zrobić to trochę wyżej. <grywa> Czemu nie? Dlatego teraz, wiesz, bawię się, po prostu te, na tej epce też tam y, pojawiają się czy to elementy jakiegoś szeptu, czy gdzieś na drugim wokalu mamy właśnie growl, a na innym mamy już normalnie falskord. No i wiesz, i, i cały wachlarz. Y, dla mnie po prostu, im bardziej wokal jest różnorodny, tym ma większą wartość.
0: Z tego miejsca właśnie w kwestii wokalu chciałbym pozdrowić Mateusza Sibilię z Extreme Vocal, który dla jest coachem wokalnym i dla polskiej sceny ekstremalnej jest nieświętym ojcem chrzestnym.
1: Tak, to on grał w Wiszrudzie, nie?
0: Grał swego czasu, już teraz nie.
1: No, Vishuda, wi dobry chłopaki. Ja słuchałem, słuchałem jego dokonań, naprawdę też mam do niego dużo
0: szotów. Też pozdrawiam. Słuchaj, wracając, cała epka tak szacuje, że zajmuje niecałe pół, nie pół godziny ogrania, a jednak te koncerty są trochę dłuższe. To czym dopełnialiście set?
1: Cóż, znaczy no wczoraj yy, graliśmy 35 minut. Czyli doszło nam 5 minut, a około, no a to 5 minut około, no to dochodzi na kontakt z publiką, nie? Wiesz, zagadywanie ludzi, krzyczenie, pozdrawianie, nie? Czy też jakieś tam zapowiadanie tych utworów, no, ale wiesz, no, lubimy mieć kontakt z publiką i oczywiście, że to jest część naszego występu, no, gdyby nie ci ludzie, to by nas nie było, no, trzeba jakoś złożyć szacunek, czyli, wiesz, po prostu podziękowania dla tych, którzy w ogóle zdecydowali się przyjść na ten koncert, nie? Eee, dlatego też, no, jakby w koncert oczywiście, że się to wlicza, nie? no raczej nie robimy jakichś takich yy, zabiegów typu nie wiem czaszki na scenie, cięcie się i tak dalej no nie jestem jeszcze do tego przekonany, może kiedyś <grym, <grym, yy, natomiast yy, na tą chwilę to po prostu wypełniamy sobie ten pozostały czas dobrą zabawą nie?
0: Jasne piszecie o sobie też, że jesteście jak to było first wave <grym, A... <grym, się... słuchaj, co to jest za pojęcie? Nie w <laughs> wiesz co,
1: jakby na początku tak sobie myślałem, kurde, no bo gramy trochę black metal, trochę nie. No dobra, nie, no to tam first wave black metal, ale ostatnio pogadaliśmy z chłopakami, no i zmieniliśmy to na to, że sobie w bio wpisaliśmy, że trash po prostu. Chociaż nadal w tym trashu, wiesz, no jak mówię, są elementy proto defu, też trochę black metalu w selbsmordzie, nie w tym utworze, no po prostu. Ja nie wiem, jak ja mam to nazywać. Ja w ogóle, gdybym mógł, to ja bym tego nie nazywał. My bym po prostu opisał, gramy metal. Ale jak mówisz ludziom, że grasz metal, to ludzie mają w głowie nie wiem, 10 różnych rzeczy, nie? A najczęściej panterę. I wiesz, a my w ogóle nie gramy jak pantera. No, nie, no, wiesz, no. skojarzyło mi się to po prostu z tą taką falą, falą młodych zespołów, które teraz mamy. No, yy, dajmy na to Wielkim rok, nie? No to wiesz, to są, to są kapale, których też jestem wielkim fanem i wiesz, no to jest młoda fala ludzi. To są naprawdę młodzi ludzie, którzy robią scenę i nie, nie udają nikogo i po prostu no, wzorują się na tym, czego ja też słucham, wiesz, no jakieś Celtic Frost i Batory i inne takie rzeczy. No
0: to jest sprawa, nie? Batory to ja w ogóle tak z kolei poza takiej yy, bardzo może popowa to jest złe słowo, ale takiej Pro, pro ogólnemu konsumenckiej piosenki One Road to Asa Bay. Hmm. Wiesz, no, Jedna z największych ballad Batory chyba.
1: E, wiesz, no mówiąc, że, mając na myśli, że że, wiesz, że ta e, scena powiedzmy młodych polskich zespołów do, dąży w stronę Batory, to oczywiście mówię o pierwszych trzech albumach. Natomiast <laughs> e, e, Natomiast e, reszta Kurde, nie, no stary, wiesz, ja jestem wielkim fanem, nie, Twilight of the Gods i Hammerheart to są świetne albumy, nie, i wracam do nich wielokrotnie, nie, też samo Nordlandy, nie, te, te, te ostatnie płyty, bo to, to jest wszystko super, nie, no może wszystkie albumy z pominięciem Oktagonu, tak, y <laughs> niektórzy też mówią, że Rekwiem nie jest najlepszym albumem, choć ja Rekwiem strasznie lubię, nie, ale tak, no jak mówi się batory, to trzeba mieć w głowie, nie? Że jest batory wikingowskie i batory black metalowe, nie?
0: No, to tak jak na przykład Metalika skończyła się na kilomol no,
1: no, no można tak powiedzieć, nie? Jak kiedyś wyznawałem tę zasadę, a teraz po prostu się nie wypowiadam. Na temat Metaliki.
0: Ja, Słuchaj, a próbowaliście sił w jakimś kowarze, czy to jednak nie do końca dla was? Yy,
1: wiesz co? W Warszawie zagraliśmy trzy razy USAfer na Pound. No wie no, to sekundowy utwór, nie? No nie mieliśmy jeszcze tych utworów. Ale tak, no to skowerowaliśmy utwór DEF. To był... No tytułowy yy, Scream Bloody Gore, albo to było i Vulte. nie pamiętam. Ale coś z pierwszej płyty defu to było. Yy, sobie to walnęliśmy w ogóle na pierwszej próbie w ogóle w tym składzie. Się mówiliśmy, że zaczniemy od coveru. No i zagraliśmy to bezbłędnie i stwierdziliśmy, że dobra, to jazda, nie? Robimy zespół. Także, ale tak żeby na scenę, co zagra z coverów, to, to, to są myśli o jakimś tam, nie wiem, Slayerku, jakimś tam właśnie też defie. Ale. Ale jeszcze trzeba dokończyć utwory, które mamy zaczęte, nie?
0: Jasne, mówisz o krótkim utworze 3 sekundowym. Ja myślałem, że powiesz, The Kill, od Napan def z puty 23 sekundy czy czystego w kurwu.
1: No, Yusuf jest krótszy.
0: <laughs> a to kiedyś chyba w się wpisał z najkrótszym utworem metalowym, Necrophobic Winter 40, chyba.
1: No, no. Wiesz, no. Można grać krótko, można grać długo, ale wiesz, no to też to pokazuje, że te takie krót, króciutkie utwory, prawie że wstawki, no też przyniosą tym zespołom rozgłos, no, każdy ma inny, inny pomysł na siebie, nie? No niektórzy wolą grać numer 25 minut, inni 3 sekundy i są zadowoleni, nie? No, ja słucham i tego, i tego, i uważam, że to jest świetna zajawa, nie?
0: Jasne, słuchaj, ale to jest bardzo ambitna rozkład jazy, rozkładówka, bo jeszcze ten The Curse of Furious się nie ukazało, a wy już mówisz, że kujecie coś powoli nowego.
1: Tak, w sensie, wiesz co, no my, my... mamy taki tryb pracy, który mnie w sumie, nie wiem czy przeraża, ale na pewno zaskakuje, bo y, z każdej próby wychodzimy z nowym kawałkiem, no, no ale naprawdę, nie? Wiesz, no my siadamy, ćwiczymy stary materiał, robimy nowy utwór i ten utwór jest zrobiony i gramy go na następnym koncercie, nie? Bo to też jest to, że każdy z nas ćwiczy bardzo dużo na chacie, nie? I faktycznie robimy próbę wtedy, kiedy jest potrzeba. I jak już robimy próbę, to to jest te trzy godziny maksymalnej pracy, nie? Po prostu nawalania riffów, utworów jeden za drugim, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Zostaje nam te jeszcze tam półtorej godziny, czy tam ile, w zależności od tego, jakie to długość jest próba, no ale powiedzmy połowa, no to jest tam ćwiczenie materiału, potem robimy nowy utwór, ćwiczymy wszystko jeszcze raz z tym nowym utworem i wiesz, jesteśmy zadowoleni, Bajlando lecimy dalej, nie? I Wiesz, no, na naszych próbach raczej nie ma czasu na wiesz, piwkowanie, wygłupy i tak dalej, mimo że to robimy, ale jak jest próba, to to jest dla nas wiesz, czas, Maksymalnej pracy i, i to nas strasznie jara, nie? My lubimy zapieprzać, no, naprawdę, wiesz, lata z tym całym sprzętem, wiesz, po prostu uczyć się w domu i po prostu cały czas pracować, to, to jest po prostu nasza pasja, nie? nie? Nie rozumiem zespołów, które nie lubią ciężko pracować, bo jakby, przecież to jest definicja robienia muzyki, ciężka praca.
0: Właśnie, ale słuchajcie, kochani, bo tak jeszcze zapomniałem, by się bardzo źle czułem, byśmy się rozstali, a o tym nie powiedzieli. Bo buddach, oprócz grania metalu i serwowania nam staroszkolnego łojenia, są jeszcze ekipą filmową, bo nakręcili materiał. Long Way to Warsaw 95. <tryk> <tryk> słuchajcie, dobrze? Słuchajcie,
1: dobrze. Sanczek udany. Nasz gitarzysta testuje swoje kable mocowodowe. słuchamy rejcek jak Dimashini. Idzie tylko Ja umieram.
0: Pięć <śmiech>
1: No cóż. Wiesz co, no tak stwierdziliśmy, że chcemy sobie nagrać ten koncept w Bawie widzieliśmy naszego znajomego Adama Prezonowskiego i stwierdziliśmy, w ogóle serdecznie pozdrawiam, dobry fotograf i w ogóle świetny, świetny człowiek i stwierdziliśmy, że sobie to nagramy. Najpierw tak myśleliśmy, że nagramy to może dla siebie, a potem jakoś tak zmontowaliśmy ten materiał razem z Adamem i stwierdziliśmy, kurde, aż w sumie to wrzućmy, nie? Jakby trzeba mieć właśnie ten kontakt z publiką, o czym wcześniej mówiłem, nie? Musisz dawać też ludziom znać, Ci, którzy Cię słuchają, że też jesteś człowiekiem i że też ich rozumiesz i możesz pokazać, y, jak to wygląda na zapleczu. I, i, i wiesz, na no samemu jak ja słucham jakiś zespoł, to też przewijam tylko YouTube'a już któryś raz w ciągu dnia, y, to lubię sobie zajrzeć na takie programy jak na przykład Bass Invaders i, i tym podobne. Y, no bo jednak jest, jest coś takiego, że im bardziej pokazujesz się od takiej E, strony czy to ludzkiej, czy od takiej strony na zapleczu, w cudzysłowie, no to tym bardziej jakoś się zbiera czy to taką wier wierność, czy autentyczność, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, nie, nie wiem jak jest, ale w ogóle to myślę, że fajnie zrobiliśmy ten materiał, tak nieskromnie mówiąc, ja lubię, oglądam czasem, Wspominam sobie czterogodzinną drogę do Warszawy, <ślinam> Super.
0: Jak yeah. się mamić? Zorganizowano dla nas <laughs> cover.
1: Cover legendarnego zespołu Napalm
0: Death. Jasne, spoko. A słuchaj, jeszcze koncertowo, o, czy to jest prawda, według, tak twierdzi, Instagram, używacie Corpus Paint'a?
1: Eee, jeszcze raz?
0: Czy koncertowo używacie Corpus Paint'a, tak twierdzi Instagram?
1: Corpus Paint, tak. No malujemy się na scenie, jak najbardziej. Eee... Poza naszym perkusistą chociaż też trochę się maluje, ale tak, nie no, wiesz, my lubimy sobie poświrować, nie, wiesz, obwiesić się nabojami, wiesz, czy to jakieś skóry, ćwieki, no to jest to jest metal, to musi ociekać po prostu agresją, kontrowersją, trochę tandetą, ale taką z takim swojskim sznytem i po prostu uważam, że to jest definicja, no po prostu prostota bez jakiejś takiej, z jakiegoś większego pomyślonku, że o Jezu, muszę ubrać spodnie w kolorze khaki, ponieważ mamy werbel w odcieniu pomarańczowo takim. Znaczy oczywiście to też jest jakaś wartość artystyczna, jeśli ma się bardziej głęboki performance, natomiast my po prostu lubimy ociekać, ociekać taką mm, trochę przerysowaną taką mm, przerysowanym takim obrazem tego, jak się wyobraża kapelę metalową, nie?
0: Właśnie, bo to trochę mi przypomina, kiedyś z tego czasu wychodziła taka niestety, bez oficjalnego tłumaczenia, ruska, e, czy rosyjska, być może rosyjska, jakaś taka dalekowschodnia, kreckówka właśnie parodująca styl życia motor, motorowców, roketrolowców. I właśnie to mi się z tym skojarzyło. Mm, mm.
1: No, no, jakby, wiesz, no, trzeba jakoś umieć robić show, chociaż czy to jest tylko show, no, no też tym żyjemy, nie? No, ja nie mówię, że na co dzień chodzę cały w kolcach, no, no bo nie, ale jak najbardziej to też jest jakiś taki element naszego życia, który na, na scenie po prostu jeszcze bardziej podkreślamy i po prostu jeszcze bardziej się z tym odnosimy, że faktycznie to jest po części to, to, czym żyjemy, nie?
0: A słuchaj, czy zauważasz u siebie syndrom, bo jesteśmy już na wylocie jeżeli chodzi o wydanie epki, zaraz będzie można jej oficjalnie posłuchać, nabyć czy masz takie wrażenie, że coś byś zrobił lepiej, coś byś nagrał inaczej, czy jednak jesteś zadowolony póki co z osiągniętego efektu? Hmm. Eee.
1: Wiesz co, no to, jest, to jest ciężkie pytanie, bo yy, z jednej strony jestem w stanie powiedzieć, że zrobiłem, co mogłem i powinienem być z tego powodu zadowolony, ale z drugiej strony to mam mam ten syndrom wiecznie niezadowolonego twórcy, który zawsze by coś poprawił. Mm, i podejrzewam, że że to dobrze, że mieliśmy pewne jakieś takie ograniczenia, czy to jakieś takie nałożone przez samych siebie terminy, e, żeby po prostu to nagrać, bo podejrzewam, że gdybyśmy nie nałożyli dla samych siebie czy to jakiegoś deadline'u, czy to po prostu jakiegoś właśnie intensywnego trybu pracy, to ja bym te wokale nagrywał pół roku, <głos> ponieważ bym robił take za take'iem i ciągle bym nie był zadowolony, a i tak ostateczny wybór by wyszedł średnio, bo nadal bym chciał coś zmienić, nadal bym uważał, że może być coś lepiej zrobione. Wiesz co, no to wyszło, to, ta epka to jest nasza praca w przeciągu no niecałego pół roku. To jest pół roku no tak jak mówię, niecałe, pisania materiału, szlifowania go, potem go nagrania i... No to już się zamknęło, to już jest nagrane i teraz mogę tylko zobaczyć, jak ludzie na to zareagują. Yy, I może na podstawie opinii ludzi będę, będę w stanie stwierdzić, czy faktycznie postarałem się na tyle, ile mogłem, na tyle, ile chciałem. Natomiast zrobiłem swoje i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak samo reszta zespołu. Uważam, że no, włożyliśmy w to dużo pracy, a jak wyjdzie, tak wyjdzie.
0: Okej, okay, ja jestem jak najbardziej na tak, ale jeszcze damy szansę publice się wypowiedzieć, a słuchaj, ty jesteś odpowiedzialny, jak to określili za wokale, natomiast reszta instrumentaliów jak się rozkłada, jeżeli chodzi o pracę i ko o komponowanie tego materiału? Jak, czy, każdy, czy każdy był odpowiedzialny za swoją sekcję, czy jakoś tak mieliście wspólną wizję? Ciężko mi to powiedzieć,
1: ponieważ yy, jeden utwór na tej epce jest całkowicie napisany przeze mnie i przez basistę. Yy, jest to Prismilita właśnie. Yy, tak, resztę utworów no, jest napisana przez naszego gitarzystę ym, y, Kajetana yy, i chociaż też y, utwór Selbstmord, no to jest po, w połowie mój, w połowie Kajetana, ale też różne aranże, które pojawiają się w tych utworach, no to też wychodzą jakby od całego zespołu, nie? Yy, głównym naszym kompozytorem, no, jest nasz gitarzysta i, i, i to na pewno od niego wychodzi najwięcej pomysłów i riffy, na podstawie których budujemy strukturę całego utworu. Natomiast jeśli chodzi o konstrukcję, to każdy ma swój głos. I jest to całkowicie praca drużynowa, nie? Jak, jak najbardziej. To nie jest tak, że wszystko jest zwalone na jedną osobę, a reszta się go słucha, tylko każdy ma jakiś głos.
0: Jasne, jest to na pewno bardzo takie proste, pro, może niespołeczne, ale żeby każdy z was miał coś do powiedzenia, ale słuchajcie, wygracie o Ferrisie, o tym wojowniku, a jednak metal jest gdzieś kojarzony z tym rogatym, ale to się gdzieś tam rozmywa. Słuchaj, jak sądzisz, czemu tak bardzo metal odszedł już od tego, z czym zaczyna od takiego satanizmu, a poszedł sobie w bardzo szerokie koryto i praktycznie każdy gra o tym, o czym chce, włącznie z gotowaniem bigo bigosu od trzeciej nad ranem? Mm. Um.
1: Przede wszystkim dlatego, że Bigos o trzeciej nad ranem jest niezwykle smaczny <laughs> i ciężko było o tym nie, nie napisać, ale yy, mimo wszystko, jak, jak bardzo okultyzm czy satanizm nie byłby yy, ciekawym pojęciem, yy, czymś tajemniczym, filozofią życia dla niektórych, czymś niezwykle intrygującym, tak też jest to swego rodzaju zamknięte pojęcie. I nie wszyscy się w tym odnajdują. Nie wszyscy, nie wszystkich muzyków, tak mi się wydaje, interesuje kolejny utwór o tym, że zło jest złe i dobrze, bo ja jestem zły. Wiesz, tak kolokwialnie mówiąc. Też wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że to, to środowisko jest no, już nie tak ortodoksyjne, jest bardziej otwarte. No. To co mówiłem, że to się trochę rozmywa, ale no, są tego zalety, jak i wady. Um. Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Bo właściwie sam nigdy, nigdy nie, by, nie byłem jakoś taką super powiedzmy religijną osobą. Yy, zarówno po tej jednej, tej jasnej, jak i tej drugiej czarnej stronie, zawsze gdzieś byłem pomiędzy i z mojej perspektywy powiem tak, no po prostu opisuję czy to tą codzienność, czy to, co mnie najbardziej jara w życiu, nie? E, czyli tego rodzaju metafory, e, fantastyka e, i też historie, które zasłyszałem na imprezach, tak? E, Natomiast ten świat duchowy, ten świat, który jest tą pod powierzchnią świad świadomości, no nie oddziałuje w moim życiu aż tak bardzo mocno. I może to też jest coś, co chciałbym zachować tak bardzo dla siebie. Jeszcze może nie mam takiej odwagi, żeby pisać o sprawach duchowych.
0: Ja sam myślę, że dla każdego jest jego czas, jego miejsce i nikogo absolutnie w procesie twórczym nie należy popędzać, jeżeli nie czuję danego tematu. My sobie jeszcze w ostatnim pytaniu wrócimy do tej rzeczywistości takiej przyziemnej. Słuchaj, to mamy epkę zaraz za rogiem, ale czy są jakieś dalsze plany? Chcecie gdzieś pograć? Już może coś macie?
1: W marcu prawdopodobnie jest szansa, że może wrócimy do Torunia. Takie głosy gdzieś słyszałem, ale wyjdzie jak wyjdzie. Już jesteśmy też poza zespołem niezwykle zarobionymi ludźmi z masą pasji. Eee... Gdzieś też jakieś plany na Udź, może Wrocław. Natomiast grudzień i styczeń to sobie zostawiamy na sfinalizowanie wydawnictwa Epki, czyli ogarnięcie wydruku naszywek, koszulek, wytłoczenia płyt, wypróbowania i wrzucenia na wszystkie platformy, czyli YouTube'a, Spotify'a. Także grudzień, styczeń to udajemy się w sen zimowy. Natomiast w lutym myślę, że już wracamy z koncertami może pod koniec stycznia.
0: Słuchaj, to moim obowiązkiem nie tylko jako dziennikarza, ale jako lokalnego patrioty jest was zaprosić do krzywego gryfa lub jakiegokolwiek innego klubu w Szczecinie. Jeśli tam zagranie.
1: Jasne, jakby chętnie. Ja wiesz, ja, ja próbowałem tu się dobijać do Szczecina z różnym skutkiem, bo już wiadomo jak, jak to w Polsce jest z klubami, że też masa zespołów się zgłasza do klubów masa tych maili leci do spamu, ale słuchaj, ja się postaram, naprawdę przybędę do tego Szczecina, zresztą Szczecin jest świetnym miastem, byłem w nim wiele razy i e, zawsze dobrze wspominam, zresztą byłem w Szczecinie, jeszcze w tym roku na koncercie brudnego skurwiela, bardzo bardzo fajny występ
0: Queen of Hellfire
1: mm, dokładnie
0: słuchaj, to będzie trzymamy za słowo, zresztą nie tylko my jest to tutaj wszystko nagrane, ładnie zarchiwizowane i pójdzie w internet więc nie ma, Sparł. przebacz a my Was kochani, już tak wracając do poważnych tematów prosimy o przesłuchanie epki, jak się tylko ukaże śledzenia Budacha, bo wiadomo bez tego nie będziecie wiedzieli kiedy i na jakie platformy wyszła epka oraz jeżeli jesteście miłośnikami fizykali, jak tu obecny nasz gość, to będzie możliwość zamówienia CD-ków, ale i jego ukochanych kaset, jeżeli posiadacie tak zwanego walkmana No i cóż, my prosimy o subiki, lajki, żebyście wspierali też naszą działalność i jej propagowanie dobrej muzy. A tradycyjnie nasz gość ma jeszcze dwa, trzy zdania na zamknięcie, powiedzenie czegoś o bigosie albo o tym, jak się dzisiaj czuje, ewentualnie po prostu pożegnanie się.
1: To ja chciałbym pozdrowić wszystkich wszystkich ludzi, którzy to oglądali i właściwie nie wiem, co się mówi na zakończenie, ale jakby... dzięki za rozmowę w ogóle, dzięki wszystkim za oglądanie i no, wspierajcie polską scenę, bo warto, naprawdę.
0: My wam wszystkim dziękujemy. Stay true, stay tuned, stay heavy. Dzięki.